0: Aptos e preparados para toda boa obra. Deus tem essa expectativa para com o seu povo. Sermos úteis para Deus onde estamos, como estamos e por que estamos. O tempo inteiro a expectativa de Deus é que sejamos preparados, aptos para compartilhar a verdade. Texto de 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16, verso 17, diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja o que está que escrito, gente? perfeito. E perfeitamente habilitado para toda boa obra. Essa é uma passagem, irmãos, que ah, é um texto que a gente pode dizer que é um texto principal da prova da doutrina cristã da inspiração da palavra de Deus. Esse texto fundamenta aquilo que nós cremos, e aliás, é o versículo que nós temos trabalhado na nossa classe de escola bíblica dominical versículo para memorizar da semana porque irmãos precisamos estar alertas e atentos àquilo que nos traz vida nós não podemos conviver nesse mundo mais com a fraqueza e a debilidade de não sabermos é, falar a respeito daquilo que nós cremos. sabemos que a bíblia é a autoridade de deus para nos trazer Vida e vida em abundância. Temos que nos empenhar e nos esforçar para compreendê-la em toda a extensão. E também buscar dela todos os insumos para a gente poder aplicar na realidade que nos cerca. Somos, falamos hoje pela manhã, provados de muitas maneiras, de muitas formas. Precisamos estar aptos. O texto nos diz que a Bíblia traz para nós, um ensino que é útil, que é perfeito, que traz repreensão, e quando o apóstolo Paulo disse isso, certamente ele se referia a todos os escritos do antigo testamento, porque como sabemos, a, a, o novo testamento estava sendo escrito através daqueles homens, especialmente por Paulo, que escreveu a maior quantidade de cartas do novo testamento, portanto, Paulo enquanto escrevia, mesmo sem saber, estava recebendo de Deus toda a direção para essa palavra nos confrontar hoje, nos aprimorar hoje e nos trazer uma consciência maior a respeito da nossa responsabilidade para com ela, temos uma responsabilidade para com a palavra de Deus, e Deus espera que mediante aquilo que nós encontramos nela, sejamos capazes de oferecer esperança, amém irmãos? Porque quais palavras saciarão esse homem tão cansado do século XXI? Quais palavras vão trazer esperança para as pessoas tão destruídas, tão arrebentadas nesse tempo? tão violadas, tão machucadas, portanto, irmãos, a, a Bíblia é um texto fidedigno, confiável, eu preciso explorá-la, aplicá-la, é incrível a gente dizer que é necessário ler a Bíblia, é importante ler e refletir de uma forma é, é, aberta, com o coração aberto para que ela confronte e ela nos forme na medida da vontade de Deus e da régua que ela é, ela traz uma medida perfeita para o nosso coração. Então a igreja ia se desenvolvendo e o apóstolo Paulo é, precisava de confrontar os irmãos e confrontar a igreja a respeito da doutrina bíblica e dos ensinos do Senhor Jesus. Portanto, irmãos, toda a região... Alcançada pelo apóstolo Paulo, foi também doutrinada por ele E nós encontramos essas verdades em todas as suas cartas Eu posso dizer com certeza, irmãos Que a palavra de Deus, ela te transforma E traz uma identidade cristã viva para o seu coração Para o enfrentamento das dificuldades e das lutas que você tem pela frente mas quanta ignorância a respeito da Bíblia irmãos, quanto desconhecimento a respeito da verdade, cristãos que não conhecem a verdade, cristãos que não se interessam pela verdade, pessoas que foram salvas, resgatadas por Jesus, mas não se importam, se acomodaram, se esqueceram desse livro, não é irmãos? É, é preciso é, fazer um, uma, um retorno a ele o que queremos irmãos é exatamente que nós nos encontremos com os fundamentos nos encontremos com os pilares nos encontremos com aquilo que vai nos trazer sustentação e que vai promover como Plínio falou para as próximas gerações uma verdadeira esperança e uma verdadeira revolução os nossos filhos podem revolucionar a terra amém ou não irmãos Mediante o um conhecimento da verdade, verdade libertadora, verdade transformadora. E todo esse ideal na perspectiva divina é para que esse homem, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Agora se tem algo que atrapalha isso irmãos, é o nosso orgulho. Se há algo que atrapalha o nosso crescimento e a nossa confrontação com esse livro, é a nossa vaidade. Muitas vezes a nossa tradição quer dizer que nós conhecemos, que nós já sabemos, que nós já ouvimos, não é irmãos? Que nós temos já conhecimento, isso é um engano irmãos, porque a palavra de Deus ela é inesgotável, ela se renova na medida em que eu a busco de todo o meu coração. Deus fala comigo, porque essas palavras foram inspiradas, inspiradas por Deus, ela é o próprio vernáculo de Deus para o homem, então enquanto o apóstolo Paulo escrevia 2 Timóteo 3,16 orientando ali aquele jovem Timóteo, mal sabia ele que estava sendo usado por Deus para imprimir no coração da igreja uma verdade tão contundente, tão poderosa e tão tão atual e necessária para os tempos de hoje irmãos, há séculos e séculos, a palavra de Deus, cumpre com o seu papel transformador, por quê? Porque ela é inspirada por Deus, ela é útil, porque ela transforma, ela repreende, ela ensina, ela corrige, ela educa na justiça, para que sejamos perfeitos. Amém. Que perfeição é essa pastor? se eu sou tão imperfeito, se eu lido com tantos dilemas, se eu lido com tantos conflitos, se eu lido com tantas limitações, como é que eu consigo, pastor, sair disso? Eu estou falando isso porque sei que esse é um outro fator limitador, não só o orgulho de achar que sabe, mas essa é, incapacidade de mudança, essa situação que muitas vezes te oprime e te leva a pensar que você não vai alcançar mudanças as mudanças chegam mediante a repreensão, mediante o ensino, mediante a confrontação do Espírito Santo de Deus e o Espírito Santo é que faz com que essa palavra entre no seu coração e mude a sua história, amém ou não igreja? eu tenho uma grande expectativa quando eu vou para esse livro irmãos, porque eu vou para esse livro com o coração aberto, o que é que o Senhor quer falar comigo meu Deus? O qual é o recado do Senhor para mim hoje? E Deus tem uma palavra que renova sempre a minha esperança, não é assim irmãos? Você não sabe de onde aparece esse desânimo? você não sabe de onde aparece esse cansaço, você não sabe de onde muitas vezes surge essa acomodação, mas somos tendentes à acomodação, enquanto formos a esse livro com o coração aberto, o Espírito Santo sempre vai tirar as crostas, vai sempre estar disposto a tirar a ferrugem, a paralisia, porque Deus é Deus em, em movimento, e a palavra de Deus, ela é o movimento de Deus no meu coração eu preciso dela, eu dependo dela, eu careço dela, todos nós temos que fazer uma declaração de fé, Senhor, sem a Tua Palavra eu não consigo caminhar, amém igreja? Sem a Tua Palavra eu não sei como é que eu vou dar conta de instruir os meus próprios filhos, sem ela no meu coração o que vai prevalecer, às vezes é a minha... É, o meu temperamento que vai aparecer é às vezes é aquela aquele sentimento de raiva é aquela é aquele desejo mal que habita o nosso coração nós não queremos isso irmãos nós precisamos da palavra de Deus é ser um conhecedor consciente é alguém que está em constante reforma, é alguém que se deixa guiar e moldar pela vida que a palavra de Deus exala, ela exala a vida, amém igreja? Assim o homem de Deus é perfeito no sentido de adquirir as perfeições de Deus, as virtudes de Deus e ainda essa palavra o torna apto para toda boa obra, então o John MacArthur, a, a falar sobre a Bíblia, é, ele diz que a Bíblia não é uma coleção de sabedoria e uma coleção de insights não é? dos homens, mesmo que sejam homens piedosos. O que, que ela é então? Ela é a verdade de Deus, a sua própria palavra, em suas próprias palavras. Olha o que, que nos diz o Salmo 119, versículo 1, diz-nos o texto... Vamos ler irmãos, bem-aventurados, que andam na lei do Senhor, todas as suas decisões sejam pautadas nessa verdade eterna, a Bíblia contém uma psicologia irmãos, ela tem... A, a mente de Deus, a mente de Cristo, há uma psicologia bíblica para ser resgatada, onde você pode colocá-la em prática, a Bíblia contém uma ética comportamental que te orienta sobre o que fazer e sobre o que não fazer, ela te dá também discernimento, ela te dá também a capacidade de compreender o incompreensível, ela te dá a capacidade também, pelo poder do Espírito Santo, de amar alguém, não é? De, de, de te colocar numa situação não é? onde você pode dizer, pastor, não tem como, eu não tenho como é, amar aquela pessoa que fez tanto mal para mim, e quando eu leio 1 Coríntios capítulo 13, por exemplo, vejo que o amor, ele é doador, que ele não se irrita, que ele não suspeita mal, e essa é a perfeição da Bíblia que vai trazendo vida para a nossa própria vida. No nosso lar, o que é que prevalece, irmãos? Na nossa família, o que é que prevalece? não é O nosso lar... Precisa ser carregado, recheado, floreado e abençoado com as vivas e santas palavras de Deus. É possível isso ou não, irmãos? Mas tem uma hora que você cansa. Tem uma hora que você cansa daquilo que é desgastante dentro de casa. Aí você pergunta, o que está faltando? Tem hora que você cansa daquilo que não tem mais, você não consegue tirar mais nada de dentro de você. Somos exigidos, muitas vezes, dentro de casa, irmãos, a oferecer uma resposta a um filho, a uma orientação, e muitas vezes não temos esse discernimento, o Senhor vai formando esse discernimento dentro de nós, mediante a palavra de Deus. Então, gente, aqui na nossa igreja, nós valorizamos a palavra que é transformadora na prática da nossa existência. Eu quero chamar aqui um casal, é, Aline, por favor, e Jean, eles é, participaram, foram meus alunos no curso Educando Filhos à Maneira de Deus, tiveram uma experiência muito abençoada é, no tocante a esquisito, que foi esquisito comunicação do Evangelho em casa, né, para os meninos, e eu quero que eles falem um pouco a respeito disso, como que isso aconteceu na prática, vocês podem dizer, não é? Beleza?
1: É, boa noite, igreja. Graça e paz. Bom, é, meu nome é Aline. Né, eu sou casado com Jean é, há seis anos. E nós temos dois filhos: o Lucas, de quatro anos, e a Alice, de três anos. É, a gente começou a frequentar a igreja o ano passado, no começo do ano passado, e, e isso veio por causa deles, assim, para eles, né? Que a gente sentiu uma necessidade muito grande na nossa casa, que estava meio desordenada, né? E a gente não sabia o que o que a gente ia fazer para poder é, reorganizar. Né, a gente estava vendo eles crescendo e, e a gente não estava sabendo conduzir corretamente né, eles de uma forma é, né, que virasse é, um, adultos, né, pessoas boas. E aí, é, como eu fui é, criada né, pelos meus pais é, né, em, na igreja, né e, e isso né ficou plantado em mim né essa semente e aí eu sempre falava né o Jean também falava comigo e, e eu falava com ele falei assim é Jean a gente está precisando né buscar né uma igreja para a gente começar a levar as crianças para eles poderem aprender como a gente né aprendeu dos nossos pais né não, a gente não pode deixar é, jogado demais para esse mundo que está tão perverso né e aí é, um sábado à noite é, eu virei para ele e falei, eu falei assim, olha, amanhã de manhã eu estou indo no culto da igreja do Borritiro. Vou levar as crianças. Se você quiser vir comigo, você venha. E aí, a partir desse dia, a gente né, começou a frequentar a igreja. Né, e tem o pólen que é maravilhoso, as crianças amam. E, e aí, é, a gente né, sentiu essa necessidade de estar tá conhecendo, né, da gente estar tá aprendendo para a gente poder ensinar. Né, porque os nossos filhos são os nossos espelhos. Né, e o que a gente estava vendo em casa era: né, acontecia alguma coisa, era grito, era, né, era, era só no impulso. Né? E, e eu estava vendo que não tem alguma coisa errada né e aí um dia eu fui chamada na escola eu fiquei muito muito triste porque o Lucas com três anos né eu pensei eu falei não tudo bem algum dia você é chamado na escola mas não com três anos né e aí e aí a tia da escola falou assim olha né é, brigas entre crianças existem e tudo mas Houve esse fato que a gente não soube lidar com o Lucas. O que está que acontecendo? Está acontecendo alguma coisa de estranho na sua casa? Aí eu falei assim: não, é realmente, é, não está certo, né? a gente tem mesmo que, que procurar e, e dar o exemplo, porque realmente eles são os nossos espelhos. Né? Eu falo que. E o Lucas tem um gênio muito forte, <risos> e eu, eu sempre brinco com o gênio, eu pense, eu não sei quem que esse menino puxou. <risos> porque né, o pai <risos> o pai é, é é o xerox né ele é o xerox do pai então assim é, e foi aí que a gente começou né a buscar né a, a via igreja a, a querer aprender da palavra do senhor para poder passar para eles né e, e isso tem sido maravilhoso, uma experiência maravilhosa. Aí no segundo semestre teve a oportunidade né, do curso, e aí foi assim uma, uma coisa que acrescentou ainda mais a né, nossa caminhada aqui.
2: Boa noite, igreja. É, complementando o que a Aline está falando, assim, ficou, ficou muito, muito, muito claro a mudança de comportamento do Lucas, da Alice, à medida que a gente foi se integrando cada vez mais à, à igreja. E por mais que, poxa, todo mundo que vai ser pai pesquisa alguma coisa no Google, lê o um livro, mas é diferente, né? Não adianta você querer receber um, um, uma sacada, um truque que você vai aplicar como se você estivesse adestrando o seu filho, né? Não é assim que funciona. E logo nas primeiras lições lá do curso, né, a gente esperando isso, né? Poxa, agora eu vou receber o truque final que vai funcionar. E acho que as duas, três, quatro lições, elas começam, não, você tem que mudar. Você é que vai dar o exemplo. Você tem que realmente ter Cristo no seu coração, porque, e, e aí essa parte do curso marcou muito, né? e a gente repete isso muito, é... Você não tem que mudar o comportamento externo do seu filho. Você tem que conquistar o coração dele. E, a partir do momento que você realmente conseguir falar ao coração dele, o comportamento externo vai mudar como consequência. E essa semana agora... É dia de quinta-feira, o Lucas faz judô, a gente, depois da aula, a gente chega mais tarde em casa, todo mundo cansado, e aí preparamos tudo para ir dormir, e a Alice, com três aninhos, olha, mamãe, primeiro a gente tem que fazer o devocional, tem que ler o livrinho. A gente não realmente, nós estamos cansados, mas isso é muito importante. Então, essa, essa, essa vivência que a gente teve ano passado, ela transformou, não só o dia a dia, mas a gente tem certeza que transformou o futuro da nossa família. Glórias
0: a Deus pela palavra viva do Senhor. Amém, irmãos? Obrigado, podem sentar, muito obrigado. ela tem que ser autoridade, em primeiro lugar, no meu coração, não é? no nosso coração. O texto diz, em 2 Pedro capítulo 1, verso 20 a verso 21, Primeiramente, porém, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana, entretanto, homens falaram da parte de Deus... De que forma, irmãos? Movidos pelo Espírito Santo. Essas palavras de Deus em linguagem humana, né? palavras humanamente registradas, tornaram-se então essas palavras vivas de Deus. Jean, é muito forte quando você fala que o futuro já chegou, né? no sentido de você já incrementou algo que vai impactar o futuro. E a palavra de Deus, ela faz isso, irmãos, ela transforma o indivíduo. E quando o texto fala que a palavra, ela me torna apto para toda boa obra, né? eu preciso compreender isso, que, que boa obra é essa? Talvez aquilo que você faça no seu trabalho é uma ótima obra, você considere uma excelente obra, talvez aquilo que você realiza no, no seu ambiente profissional, te traga alegria, mas isso não muda o coração, o coração quem alcança é a palavra viva de Deus, amém irmãos? E os pais como instrumentos de Deus na vida dos seus filhos vão inculcar essas palavras, vão anunciar essa verdade no lar em todo o tempo, não é? Até aquele versículo também foi marcante, não foi Aline? Ensina o menino no caminho em que deve andar, não é? Queremos que este, este, estes conceitos reais e vivos façam parte da história, porque os nossos filhos, equipados com essas verdades, vão seguir e prosseguir fazendo a obra de Deus. Daqui a pouco vocês serão a voz e vocês verão a, a, quão importante é a, que essa verdade prossiga pelas gerações, queremos realmente impactar gerações, a palavra de Deus, ela ativa o coração do homem, para que ele ativado pela viva verdade de Deus, seja usado por Deus, no seu lar, onde ele estiver, louvado seja o nome do Senhor, cumpre-se então aquilo que está lá em Efésios capítulo 2, versículo 10, vamos ler gente, pois somos feitura dele, Criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas, quais boas obras? A verdadeira obra que Deus espera que os pais façam, que todos nós façamos é a comunicação eficaz do evangelho, que os nossos filhos sejam salvos, que os seus amigos sejam salvos, que os seus colegas de trabalho sejam alcançados pelo evangelho, amém irmãos? e aí qual é a condição que Deus espera Deus espera que estejamos aptos, preparados sendo lapidados, transformados mexidos, revolucionados reformados Armados por essa viva palavra de Deus nós precisamos, irmãos, reunir um tempo guardar um tempo constante um tempo qualitativo um tempo expressivo para ouvirmos a voz de Deus e para podermos entender os propósitos grandiosos de Deus eu quero concluir aqui com outro texto ah, em João capítulo 9, verso 1 até o verso 4 é muito interessante essa essa situação me chama muito a atenção, é, quando Jesus caminhava e, e viu um homem cego de nascença. Ele não conseguia enxergar nada. Os seus discípulos perguntaram, mestre, quem pecou para que esse homem nascesse cego? Não é? Eles até entendiam algo espiritual, é? o pecado como uma, uma moléstia não é? É, prejudicial, não é? Ah, ele ou os pais dele? E aí Jesus respondeu Nem ele pecou, nem os pais dele Mas isso aconteceu Para que nele se manifestassem as obras de Deus Não é irmãos? Ah, e é necessário que façamos o quê? Está escrito lá As obras daquele que me enviou enquanto é dia A noite vem quando ninguém pode trabalhar, estejamos equipados irmãos, para realizar essa obra munidos da verdade eterna do Senhor amém queridos? o meu apelo hoje é para você voltar os seus olhos para esse livro. O meu apelo hoje é para você retornar a esse livro. Deixar ele falar com você. Na minha experiência pessoal, irmãos, de quase 30 anos atrás, mesmo sendo crente, esse livro foi transformando a minha vida. Eu achava que eu já estava ok. Quando eu percebi, eu não estava ok, coisa nenhuma. E quando eu percebi o quanto de, de o quanto Deus falava comigo, eu percebi, gente, eu eu, eu sou um deserto, a minha vida está um deserto. A minha vida de crente é um deserto? Não, ela não pode ser um deserto. Deixa essa chuva cair no seu coração, irmãos. Deixe essa palavra viva brotar no seu coração. O meu apelo é para que você retorne a esse livro. Você vai ver a revolução que Deus vai fazer na sua vida. Mesmo sendo já salvo por Jesus Cristo Senhor. Amém, irmãos? Nós vamos cantar mais uma vez... Essa canção tão linda, onde a gente vai dizer, Senhor, sonda-me, usa-me. Como é que Deus vai sondar você? Mediante o Espírito Santo, lógico, mas Ele quer usar a palavra. Talvez esse seja o momento de você dizer a Deus, Senhor, vem sondar o meu coração. Tira dele toda a obstrução. Me faz uma reforma, Senhor, eu preciso de uma reforma pessoal sem o Senhor eu não terei conteúdo, sem a tua palavra eu não vou ter sabedoria, sem a tua palavra eu não vou ter entendimento, sem a tua palavra o que vai sobrar é crise, o que vai sobrar é questionamento, o que vai sobrar é crise ainda mais profunda, precisamos da santa palavra de Deus, precisamos voltar ao nosso coração para esse livro, amém amados, enquanto você canta essa música, não né, conosco, se você quer consagrar a sua vida a Deus, Senhor vem, vem me, me fazer útil no meu lar, eu quero estar equipado, eu quero estar preparado Senhor, para ser um homem de Deus, para ser uma mulher de Deus, para fazer a tua vontade, para toda boa obra, que eu não confunda aquilo que eu sei fazer com aquilo que Deus pode fazer através de mim que eu não me desconecte do sagrado, do eterno e prefira mais a minha vontade do que a vontade de Deus, me dá essa sensibilidade cada dia mais preparado Senhor, façamos a obra com autoridade abençoe o teu povo Senhor para que não seja enganado para que não seja presa fácil do inimigo, ó oh, Pai quebra quebrando o orgulho, a vaidade, quebra Senhor tudo aquilo... que impede o nosso relacionamento contigo, e ao mesmo tempo agora Senhor, reconhecemos a Tua soberania, o Teu poder a tua autoridade e a santa e eterna palavra de Deus, bendito seja o teu nome Senhor, porque esse livro mudou a minha história, esse livro transforma vidas, é a própria verdade do Senhor falando ao nosso coração, muito obrigado Deus, porque o Senhor nos perfeitos e perfeitamente preparados para toda boa obra, ajuda-nos ó Pai, nessa intenção divina, oramos assim em nome de Jesus, amém Senhor. Ora o amor de Deus o Pai a graça bendita e todo poderosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as consolações do Espírito Santo de Deus, repousem sobre todos nós, hoje e para todos sempre, amém, amém.